0: siete all'ascolto dei programmi di Radio Fiat Lux, la voce della saredegna cattolica tradizionalista. Laudetur Jesus Christus, un saluto a tutti da Alessio Paolo Morrone. Il tema che affronteremo in questa conversazione riguarda le cosiddette unioni civili, ma lo lo affronteremo in maniera atipica, parleremo per così dire di riflesso. Mi spiego. Come di notte noi percepiamo il sole grazie alla luminosità della luna, così non sarà difficile eh, percepire per noi un messaggio in favore alle copie di fatto all'interno di un video eh, girato da Papa Bergoglio. Penserete che ho appena detto un'assurdità, un'esagerazione o magari un'eresia? Niente di tutto ciò, se mi seguirete nelle mie riflessioni percepirete il messaggio anche voi. Bene. Qual è il video di cui ho accennato prima? È un video che circola in rete dall'inizio dell'anno. Per la precisione è un breve filmato atto a diffondere le intenzioni di Papa Francesco per il mese di gennaio. Sicuramente molti di voi l'avranno già visto. Per chi non l'avesse visionato vi spiegherò brevemente di cosa si tratta. Come detto prima ci troviamo davanti ad un breve filmato dove quattro personaggi di cui parleremo più avanti si incaricano di rendere visibili, plastici, i concetti che il pontefice legge ripreso, ripreso seduto alla scrivania o con la voce fuori campo. E questi quattro personaggi chi sono? Rappresenterebbero rispettivamente una monaca buddista, un prete in clergyman che potrebbe essere indifferentemente cattolico o protestante, un rabbino e presumibilmente un imam. Il video inizia con i quattro personaggi che sciorinano il loro credo con voce monotona e aria inespressiva. Io confido in Buddha, io credo in Dio, io credo in Allah e così via. Ad un certo punto Bergoglio sottolinea il fatto che nonostante gli uomini credano in religioni diverse, a tutti gli effetti siamo tutti figli di Dio. A questo punto blocchiamo il filmato. Calcando un immaginario tasto pause, strabuzziamo gli occhi e chiediamoci tutti in coro «Siamo tutti figli di Dio?» Poi boh, E da quando? Chi l'ha deciso?» Se Papa Francesco avesse affermato che siamo tutti uguali in quanto creature di Dio, non avrebbe fatto altro che rivelare una verità oggettiva incontestabile. «Ma solo io, come cristiano, posso freggiarmi del titolo di figlio di Dio in quanto battezzato». E il sacramento del battesimo è una peculiarità del cristianesimo. E lo dico senza paura di essere accusato di superbia o di vanagloria. O meglio, sono superbo, ma di una santa superbia. E in questo caso, se mi vanto, mi vanto nel Signore. E poi, qual è l'unica religione che chiama Dio Abba Padre? Tra tutte le religioni, qual è quella che recita il Padre Nostro? ovvero la preghiera che Gesù ha consegnato a coloro che lo seguono e credono in Lui? Se io chiamo Dio padre è evidente che sono figlio, figlio adottivo naturalmente, ma questo status lo posso ottenere unicamente attraverso Gesù Cristo, il figlio unigenito di Dio, il figlio prediletto nel quale il padre si compiace. Detto questo andiamo a vedere nel dettaglio quanto il cristiano ha da spartire con le altre religioni saltiamo il buddismo a pie pari e, e, e parliamo uh, dell'ebraismo. Con gli ebrei condividiamo lo stesso Dio, nel dettaglio condividiamo lo stesso padre di Gesù, con una sola differenza. Per loro Cristo non è il figlio di Dio, non l'hanno mai riconosciuto come tale, anzi l'hanno condannato a morte. In questi tempi di ecumenismo sfrenato non è possibile Certamente eh, politicamente corretto affermare ciò, ma è la pura e semplice verità. Quindi, come possono gli ebrei fregiarsi del titolo di figli di Dio se non hanno riconosciuto in Gesù Cristo l'unto del Signore e sono ancora in spasmodica attesa di un altro fantomatico Messia? E veniamo ai musulmani. Per loro Gesù non è altro che uno dei tanti profeti che si sono alternati lungo il corso della storia. Niente a che vedere con l'unico profeta che loro ritengono tale. Il profeta per Antonomasia, anzi il profeta con la P maiuscola, che sarebbe Maometto. Peccato per loro che il profeta di serie B Gesù Cristo sia il figlio di Dio effettivamente. Ha fatto prodigi, ha risuscitato i morti, è morto, è risorto in carne e ossa, poi è salito al cielo, sempre in carne e ossa, E ora si è dalla destra di Dio Padre Onipotente. Il profeta con la P maiuscola invece ha solamente scritto un libro dettato da un sedicente arcangelo Gabriele, poi è morto e di lui rimangono solo le ossa. Un po' pochino. Quindi quando in seguito dovessimo captare il concetto che siamo tutti figli di Dio dovremmo chiederci ma di cosa stiamo parlando? Bene, riprendiamo la visione immaginaria del video. Ad un certo punto, i quattro personaggi sintetizzano il messaggio di Bergoglio, ripelandoci quale sarebbe il collante che tiene unite quattro religioni così diverse. La buddhista dice, credo nell'amore. Il cristiano, credo nell'amore. L'ebreo, credo nell'amore. L'islamico, credo nell'amore. Ma qui siamo, siamo tornati al 68, al Festival Rock di Woodstock, al Peace and Love, al Fate l'amore, non fate la guerra. Questo è un messaggio intrinsecamente luciferino. Pensiamoci bene. Non si dice più credo in Dio. Come cristiano, come posso pensare a qualcosa che possa sovrastare l'increato, l'eterno, l'onnisciente. Ma se questo amore non è superiore a Dio, evidentemente né inferiore, quindi per Papa Francesco la pace tra i popoli non si ottiene evangelizzando, portando la parola di Dio alle genti, convertendo le nazioni, no, si ottiene abbassandosi tutti quanti ad un generico concetto di amore, e qui arriviamo al nocciolo della questione, cosa vuol dire credo nell'amore, di quale amore stiamo parlando? Se non viene precisato, questo concetto rimane nient'altro che un contenitore buono per accogliere tutto e il contrario di tutto. Ragioniamo. È la stessa cosa a dire «Amo Dio» o «Amo mia moglie». È la stessa cosa a dire «Amo mio figlio» o «Amo il mio gatto». È la stessa cosa a dire «Amo il mio lavoro» o «Amo la mia fidanzata». Ed è la stessa cosa a dire «Amo mia moglie» o «Amo il mio collega di lavoro». Perché se tutti noi dobbiamo credere in un amore indefinito e aleatorio, chi o che cosa può impedirmi di amare una persona dello stesso sesso? È per questo che ho detto che il messaggio veicolato è intrinsecamente luciferino, perché è basato sull'affettività, perché basta dire io amo e di conseguenza Dio giustifica e approva il mio sentimento. E questo ragionamento è ciò che sta alla base delle unioni civili. Questo amore amorfo è il terreno di cultura della ideologia omosessualista, è il passepartout della cultura LGBT, perché non è solo ininfluente se io amo indifferentemente un uomo o una donna, ma anche se io mi sento uomo o donna a prescindere dalle mie caratteristiche morfologiche. Vedete quindi come questo concetto di amore può essere un viattico, un nulla osta, un alibi di ferro per dare dignità a qualunque relazione disordinata. E ora ci avviamo verso la conclusione descrivendo la parte finale del video. Un finale col botto, direi. Una rappresentazione plastica dell'ecumenismo più ottuso, se mi passate il termine perché con con l'intento di sottolineare l'uguaglianza tra le religioni, si vedono eh, prima due mani che reggono una statua di Buddha, poi due mani che reggono quella sorta di rosario musulmano, quindi altre due mani che impugnano la menorah, ovvero il candelabro a sette braccia ebraico, e infine, udite udite, due mani, Unite a cucchiaio dove viene ospitato Gesù Bambino Gesù Bambino Ogni religione ha presentato il proprio simbolo Ma quando mai Gesù Bambino è stato il simbolo della cristianità? Ciò per cui ogni cristiano vive, si santifica e muore è la croce Sulle cupole e sui tetti delle chiese ci sono le croci o statue di Gesù Bambino? Quando ci segniamo, ci facciamo il segno della croce o il segno di Gesù bambino? Nei cimiteri ci sono le croci o Gesù bambino? I grani del rosario terminano con una croce o con Gesù bambino? E i missionari per duemila anni hanno ammaestrato i popoli impugnando la croce o una statuetta di Gesù bambino? E potrei fare altre centinaia di esempi ricordandoci che il cristiano fa il proprio cammino di salvezza nella dimensione della croce, guardando alla passione, non all'avvento. Capite bene che non ho alcuna intenzione di sminuire o annullare l'avvento, la nascita di nostro Signore Gesù Cristo, ovvero l'attimo preciso in cui il Verbo diventa carne, l'attimo in cui Dio si rivela agli uomini. Ma davanti a certi messaggi fuorvianti, Bisogna rimarcare che il Kerigma, l'annuncio, il nucleo dell'evangelizzazione, afferma che Gesù è morto e risorto, non Gesù è nato. Quindi io mi chiedo, per quale ragione Gesù bambino avrebbe dovuto sostituire la croce nel filmato? Una prima risposta plausibile me la sono data in tempo reale. Quando il video uscì nel mese di gennaio, per la precisione il video fu pubblicato a ridosso dell'Epifania, quindi l'immagine di Gesù Bambino non è precisamente fuori contesto, ma c'è un ma. Siccome Gesù ci esorta ad essere candidi come Colombe e astuti come Serpi, ora eh, mi metterò in modalità Serpe, per ragionare sul fatto che il suddetto filmato, è uscito effettivamente in un clima ancora avventizio ma come tutti noi sappiamo un video o un mp3 o un qualsiasi tipo di file una volta che viene immesso nella rete diventa eh, automaticamente virale anche se l'autore dell'upload dovesse eh, rimuoverlo dalla rete ormai il file è di dominio pubblico e in un modo o in un altro si troverà sempre il modo di consultarlo di consultarlo all'infinito Perciò mettiamo che un utente di internet, ignaro del contesto religioso in cui questo video è stato pubblicato e dovesse visionarlo, realizzerebbe automaticamente che il simbolo del cristianesimo è appunto Gesù bambino. Ma perché dopo più di duemila anni la croce disturba ancora? Perché per l'uomo Gesù crocifisso continua ad essere un mistero impescrutabile. Una sfida continua alla ragione umana. La croce è tuttora uno scandalo per i figli del mondo. È la pietra d'inciampo per il dialogo interreligioso e per l'uomo moderno. Proprio per questo il crocifisso continua a suscitare a distanza di millenni odio e disprezzo. Perché ci inchioda, è proprio il caso di dirlo, alle nostre responsabilità. Gesù bambino invece non suscita suscita timore, non scandalizza. Chi potrebbe sentirsi messo in discussione da un bambino appena nato? Certamente una nascita non può turbare quanto una morte preceduta da atroci supplizi, da da una sofferenza indicibile, eh, seguita da, da una morte e da una risurrezione che va oltre qualsiasi comprensione umana. Possiamo non parlare più dell'inferno, sperando che non esista o che sia vuoto. Possiamo non parlare più di peccato, sperando nel paradiso assicurato a tutti dopo la morte. Ma quella croce silenziosa ci dice che non è così. E purtroppo noi sappiamo, nel nostro intimo, inconsciamente, che davvero non è così. Per quale motivo il movimento LGBT preme tanto contro la Chiesa? Per quale motivo non gli basta un riconoscimento legale, statale, costituzionale? Perché sa di essere contro la legge naturale e se ti metti contro la legge naturale ti metti automaticamente contro Dio e Cristo e la Chiesa sono lì a ribadirlo. Per questo motivo non smetteremo mai di ammonire fraternamente tutti coloro che all'interno della Chiesa tendono la mano all'uomo che affonda non per trarlo in salvo, ma per affondare con Lui. Non è possibile affermare che la Chiesa si deve adattare alle nuove esigenze dell'uomo moderno. È come volersi mettere in tasca a Dio, che come già detto, è l'increato, l'eterno e l'onnisciente. E purtroppo tutto ciò è presente nel video sopracitato. Un video impregnato di relativismo, indifferentismo, modernismo, sincretismo, irenismo, mondialismo e se vi viene in mente qualche altruismo fatemelo sapere sembra di assistere a uno spot massonico concludo con un pensiero San Francesco si trovò alle prese con le rovine di una chiesa la chiesa di San Damiano e la riedificò da cima a fondo dopo qualche secolo un altro Francesco Papa Francesco I si trova davanti alle macerie di un'altra chiesa, la chiesa cattolica. Deciderà di riedificarla o di demolirla definitivamente? Come si suol dire, ai posteri l'ardua sentenza. E con questo ci salutiamo, un a risentirci da Alessio Paolo Morrone, a mani giunte preghiamo l'Immacolato. Siete all'ascolto dei programmi di Radio Fiat Lux, la voce della saredegna cattolica tradizionalista.